0: Para mi rey, Jesucristo. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. Toda rodilla ante ti se hincará. Y toda lengua tendrá que confesar, toda rodilla ante ti se hincará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor para la gloria. De Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestra vida, nuestra luz, nuestro camino que nos lleva al Padre, nuestro sumo sacerdote sentado, Padre, a tu mano derecha, que en esta noche intercede por nosotros, intercede por la iglesia, intercede por nuestros países, intercede para que nosotros podamos ser aceptos en el amado, aceptos en Dios porque es por medio de la sangre preciosa que hemos sido sacados de las tinieblas Satanás está derrotado ninguna más forjada contra nosotros prospera y podemos aleluya tener la seguridad que tenemos un intercesor en los cielos a la diestra del Padre que intercede por nosotros en la medida que nos sometemos a Dios y caminamos en el pacto Padre gracias también que, que tenemos un intercesor en la tierra que se llama el Espíritu Santo quien nos ayuda que nos bendice, quien nos protege Padre, gracias que también tenemos una asignación de millares de ángeles que nos cuidan, que nos ayudan y que acampan alrededor de los que le temen. Padre, en esta fe que yo vengo ahora para abrir mi corazón, Señor, para que sea un instrumento, sea un vaso tuyo, Señor, para poder bendecir a tus hijos. Padre, sabemos que ese tesoro de gloria está en este vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya, Dios. Y no de nosotros. Señor. Pongo en tus manos esta noche. Que tú vas a sanar personas. Mientras yo predico. Que tú vas a salvar personas. Mientras yo traigo la palabra de Dios. Que tú vas a traer claridad. Por medio del Espíritu Santo. De estas cosas que nos están siendo reveladas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. A Dios nos habla. Esta noche. Y queremos que el Señor verdaderamente. Nos dé su pensamiento para esta noche, porque no es mejor que los pensamientos de Dios que son más grandes, más extensos, más maravillosos que los nuestros y los caminos de Dios que son más seguros que los nuestros. Le prometí que lo que fuera posible estaría compartiendo con ustedes de lo que el Señor trata conmigo en la mañana. Quiero decirle que soy un novato en este asunto, o sea, eh, y me siento raro también, porque yo mismo he sentido la investidura, yo mismo he sentido el cambio y he sentido la transición de, de, de solamente operar como un apóstol, un, un pastor, y ahora me encuentro que es el mismo Dios. Esto no es algo que uno básicamente lo busca, ese es el problema cuando uno lo busca, uno tiene que sostenerlo. Pero cuando Dios es quien lo busca, uno solamente tiene que obedecerlo. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios se encarga de ti. Gloria a Dios que esta mañana no me quedé dormido. Eh, hablo con ustedes porque ustedes son mi familia. O sea, yo me siento que estoy aquí hablando con ustedes. Y yo quisiera también poder oírlos a ustedes. Y uh, estuve un tiempo... Como yo paso la primera hora bendiciendo al Señor y es interesante que a mí, quizás a otro, gloria a Dios, si usted tiene esa gracia, disfrútela. Pero a mí, me, me, Dios me empieza a hablar después de una hora, a veces después de una hora y media. Eso no indica que no tengo la paz de Dios. Eso no indica que no estoy orando, que estoy bendiciendo, que estoy cantando. Hoy me puse a cantar himnos por, por lo menos por 20 minutos. Y eso fue lo que hice, y fue maravilloso. Y cuando pasa casi una hora, pienso, y, y le digo al Señor, bueno, Señor, si hoy no tengo que escribir nada, si tú no me das nada para escribir, tranquilo. Yo no, te, yo no vengo aquí simplemente para tener un estudio bíblico. Yo vengo aquí a estar contigo. Y estaba dispuesto, cerré mi tabla, la puse en un sitio, y yo empecé a alabar a Dios, y de repente, así, de repente... O sea, lo que yo no pedí, lo que yo estaba dispuesto a simplemente, porque Dios no quiere que nos, nos encerremos en un, en un sistema, ¿entiendes?, en una mecánica. Dios quiere que disfrutemos esta comunión con Dios por las mañanas. Y Dios me habló de las motivaciones y actitudes equivocadas en oración ante el Todopoderoso. Eso fue a las 6 y 18 de la mañana. Quiero leer... Un verso del, del Salmo 51 y otro de Isaías 55. Salmo 51, 17 dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mejor que cualquier cosa. Aún más que mi oración. Aún más que despertarme temprano. Aún más que yo hacer un ayuno de 21 días o de 40 días. Aún más de yo dar mi vida. Es un corazón quebrantado. Y dice el corazón contrito y humillado. No desprecias, no despreciarás tú o Dios Son palabras de alguien que había recibido el perdón y la restauración Después de, un, de unos graves pecados que había cometido David, el hombre que se reconoce conforme al corazón de Dios Ahora, en Isaías 55, 6 dice Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano O sea, yo tengo una responsabilidad de buscar a Dios Mientras él pueda ser hallado y llamarle para que me ayude, para que Él esté conmigo, para yo servirle, para yo adorarle. Pero, tiene que haber la motivación y la actitud correcta. Hoy, como hago? Estoy el día entero buscando al Señor, leo algún libro, y después entonces, que me estoy dando un baño, y salgo de mi ducha a las 5 y 3, y me estoy así, así me estoy secando, y... Ah, Me viene este pensamiento Fíjate que no te estoy diciendo Dios me dijo Ok Me viene este pensamiento Y este fue el pensamiento que me vino Mi mejor oración Él es quien ordena nuestro pensamiento Especialmente Si tú estás viviendo En esas burbujas de buscar a Dios constantemente Es casi imposible Que ningún pensamiento que sea contrario a Dios Se, se albergue o aterrice en tu mente Es posible que pase. Pero no, no se aguanta, porque como ya están ahí los pensamientos de Dios, los del diablo, es provocada por Dios para que yo tenga la motivación correcta, que mi, mi impotencia no es tanto por, por mi humanidad, sino por la propensión que uno tiene a ser egoísta o a, ser, a, 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 a pensar primero en uno, en, este, en esta disciplina de oración, pero entonces me dice que es divina, impotencia divina. Divina ah, indica que Dios está a cargo. Ah, yo no soy mucho de interpretar números, pero a veces creo que tienen algo que decir. Porque eso me lo dijo a las 5 y 3. Bueno, interesante que, que el 5 es el número de la gracia. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito para mi impotencia? La gracia. Cuando soy débil, soy fuerte, bátate mi gracia. Y entonces, es el minuto tres. Tres es la deidad, la divinidad. Así que esto indica que la, la divinidad en mi impotencia me va a dar la gracia necesaria para yo poder orar, servir a Dios, cuando sea el momento de profetizar, entender los misterios de la Biblia. Y creo que fue algo muy bonito que el Señor me, me regalara ese pensamiento o permitiera que se, que se albergara en mi mente ahora, esta mañana el Señor me dio me dio, me dio siete siete motivaciones y actitudes equivocadas me empecé a escribirla una al otro no hice ninguna anotación simplemente uh, escribí las siete motivaciones yo sabía que eso era el mensaje porque tenemos que aprender a orar. Mi tema hoy sería ex, examinémonos cómo oramos. Porque es importante que no, no terminemos haciendo una oración religiosa, una oración intelectual, una oración mecánica y que no contactemos a Dios. ¿O cuántas hemos hecho así? Pero qué bueno que Dios nos ha llevado a la escuela de la oración. Eso es que, así que yo veo la, la oración por la mañana. Yo pido al Señor que Dios levante en ustedes, intercesores fuertes de oración ahora y estas fueron las cosas y después esta tarde aleluya en mi en mi habitación do, donde oro algunas veces le pido al señor permíteme hacer algunos comentarios sobre estas siete cosas que tú me hablaste en esta mañana y eso es lo que quiero compartir con usted lo primero que yo recibí esta mañana es aleluya la motivación incorrecta o la actitud incorrecta cuando venimos con una agenda y un programa personal. Ahora, un programa personal no es, no es una agenda de peticiones, no me refiero a eso. No hay nada equivocado en tener una agenda de peticiones. Cuando estamos hablando de una agenda y un programa personal, me estoy refiriendo a, a algo que estoy pensando simplemente en mi agenda en mi programa, lo que yo quiero que Dios haga por mí, lo que Dios, yo, como yo quiero que Dios me use, como yo quiero que Dios se adapte a mi situación, porque la oración está simplemente centrada en quién yo soy y en mi necesidad. Ahora, aquí están lo, los comentarios que yo hice. La oración es más una obra de, del corazón que de la mente y la boca. Jesús nos dijo hablando de la adoración o de la alabanza. Le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la oración es, es una obra de corazón. Por eso la Biblia dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Así que tiene que salir del corazón. No de nuestra disciplina, no de nuestra mentalidad, no de mi lógica, no de mi razonamiento. Así que el Señor nos no libre de venir con una agenda y un programa personal. Aunque tengamos necesidades personales y dado las cuales Dios conoce antes que le pidamos, antes que le pidamos. La oración no es homocéntrica. Eso indica el centro de la oración no es el hombre. Claro, el hombre es el necesitado. El hombre es el que necesita el milagro la sanidad, y eso es dado, pero la oración tiene que estar centrada en Dios, centrada en su gracia, no tanto en mi esfuerzo, centrada en su, en, en, en su abundancia, no en mi escasez, centrada en su santidad, no en mis debilidades, así es, porque es una transacción con Dios, así que la oración no es, no es homocéntrica, sino teocéntrica. La, la palabra teo es Dios. Dios es el centro de mi oración. Jehová es mi pastor. Que dijo, Jesús, dile a tu padre que está en secreto. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y, y qué es lo primero que hago? No, no estoy haciendo ninguna petición. Santificado sea tu nombre. Eso es teocéntrico, pensando en Dios. ¿Ah? Venga a tu reino. Estoy pensando en, en su reino. Y, y sigue la oración Siendo teocéntrica se echa tu voluntad y entonces ahora viene a hablar del pan. Danos hoy nuestro pan cotidiano, pero aún es teocéntrica porque es Dios quien me lo va a dar. Ahora, algo más que tengo en este primer punto es que somos instrumentos de Dios para, mandar, para avanzar su agenda y su plan en la tierra. Eso es lo que somos, agentes de Dios, instrumentos de Dios para avanzar su agenda y su plan en la tierra. No mi agenda. Aleluya. No mi plan. Eso indica eso. Que aunque yo use un modelo de oración, yo no me esclavizo a eso. Porque entonces pierdo la efectividad espiritual de lo que Dios quiere hacer conmigo en una mañana. Tenemos que estar abiertos, ¿entiendes? a que esto es una comunión con Dios. Es una reunión con nuestro papá. Donde Él es quien lleva, aleluya, la dirección de este tiempo. Ahora, Jesús nos da. Una clave. Cuando nos dice que primero busquemos su reino. Y que es lo que yo hago en oración. Aleluya. Dice venga a tu reino. Aleluya. Venga ven tu reino. Y, y él nos ha dicho que el rey se encargará de todas las demás cosas. Eso a mí me da reposo. Eso a mí me da fe. Y me da confianza. Yo he buscado el reino de Dios. Y su justicia. Por lo tanto vengo tranquilo. Ahora aquí. Cada noche, porque yo, yo busqué el reino de Dios Yo no estuve en vagancia Yo no estuve el día entero Haciendo otra cosa, viendo esto, haciendo aquello otro Lleno del mundo, lleno de los pensamientos Del diablo Y media hora antes ah, son, son las siete. Señor, tengo que conseguir algo para este pueblo Voy a hablar en lengua 10 minutos A ver si manipula el Espíritu Santo No, 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 no. O, o si no empiezo a buscar a ver a dónde puedo encontrarlo No, así no funciona eso Porque Dios honra a los que lo honran Gloria a Dios. Así que ya te expliqué la primera motivación incorrecta. Venir con una agenda y un programa personal. Lo segundo que recibí fue, fue esto. Una, una forma, una forma incorrecta o una motivación incorrecta. Venir buscando empoderamiento. Y me dijo el Espíritu Santo, <coughs> en vez de quebrantamiento. Buscando empoderamiento. Estamos en el tiempo del empoderamiento. Yo he hablado del empoderamiento. Y hay un lugar pa para, para hablar sobre el empoderamiento. Todo depende de cómo tú enfocas eso y cómo tú lo entiendes. Ahora, somos el fruto de una sociedad moderna que promueve la autoestima. Oh, ok. El auto mejoramiento. Ok. Y la autorrealización como individuos a quienes se les debe la felicidad. Eso es lo que toda esta, esta filosofía moderna de vida uh, nos ha inculcado, especialmente en los últimos 50 años. Todo es el yo, todo es para mí, yo me lo merezco. Es la, esta es la generación que todo se lo merece, De are entire. O sea, yo, yo tengo un automerecimiento, el mundo tiene que rodear a alrededor mío. ¿Y qué sucede? Así mismo se está manejando la iglesia ahora. A los mensajes de autoestima auto mejoramiento, autorrealización. Tú tienes el derecho a ser feliz Tú tienes el derecho a hacer esto Pero nunca te dice Tú tienes la, la obligación de ser santo Tú tienes la obligación de obedecer a Dios ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Tenemos, aleluya, una iglesia llena de monstruos De gente que no conoce a Dios Y que no, no sabe orar O si está orando, está orando simplemente Por eso la Biblia dice Que, que, que oran mal como decía Santiago, para gastar en vuestro deleite o para pensar en, en tu deleite. Ahora, ¿qué sucede cuando venimos bu buscando en, empoderamiento en vez de quebrantamiento? No, no es popular hablar, predicar de quebrantamiento, no, tampoco de sufrimiento y menos de cargar una cruz y que no se nos ocurra hablar de pagar el precio. Nuestros maestros de fe no, nos hicieron un mal. Es que le quitaron, aleluya, a la generación mía, especialmente pagar el precio. Cuando tú decías eso, no, ya Jesús pagó el precio. Bueno, yo aprendí algo, Jesús pagó el precio por él. Y bueno, y es cierto, él pagó el precio de, de, de mi salvación, pero él no pagó el precio de mi obediencia. Yo tengo que pagar el precio de mi obediencia. Porque si Jesucristo tuvo que pagar el precio de su obediencia, yo tengo que pagar el precio de, 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 de mi obediencia. Eso no es legalismo. Eso es ley. Eso son mandamientos. Eso es pacto. Lo cual Dios me ha hecho responsable que yo reestructure Aleluya, la enseñanza para que la gente tenga una conciencia de responsabilidad, para que puedan operar en el pacto. No simplemente esperar que el pacto los proteja cuando ellos no están Cumpliendo el pacto que está basado en obediencia Ahora, ¿qué sucede? Venimos a orar porque seremos empoderados en nuestro don, en nuestro ministerio, en nuestro oficio Yo estoy llorando. vamos a orar Oh, mañana tengo, tengo, tengo que predicar Como yo tengo que predicar hoy, tengo que estar con Dios, aleluya Porque necesito que Él me use Necesito que la gente aplauda Necesito que, que me dé muchos clics en, en Facebook o en YouTube. Ah, no, no. Tengo que, que buscar a Dios. Tengo que pasar la noche en eso. No. Queremos que Dios nos empodere. No tanto por la causa de Dios. Sino por nuestra, por nuestra reputación. Porque tengo que defender mi don, mi ministerio, mi oficio, mi reputación. Totalmente equivocado. Ahora. Sucede que Dios está más interesado en nuestro carácter. En nuestro carácter. Sí. Y cuando Él nos empodera, es por medio de, de su gracia. No niego que Él nos empodera, pero es por medio de su gracia. Él nos empodera en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué Él lo hace? Para bendecir a otros y para traerle gloria a Dios. Y para destruir las obras del diablo. Son los tres propósitos que yo he, he aprendido. Así que no vengamos bu buscando ese empoderamiento personal. Vengamos con corazón quebrantado, contrito y humillado que Dios no desprecia, están recibiendo algo están siendo edificados yo pido ahora que el temor de Dios caiga sobre mis oyentes sobre mis mi videntes, que el temor de Dios caiga sobre los que están fríos que caiga sobre los que están que tienen simplemente una religión y no tienen una relación que el temor de Dios venga aún sobre los, los pecadores para que acepten y reciban a Jesús, ahora número tres yo me sorprendo de, de, de las siete cosas que él me dio porque yo no no, no son cosas que yo me senté. Señor, yo quiero que tú me des siete razones para un mensaje. Señor, porque yo, yo necesito predicar hoy. Y yo, no, 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 nada de eso. Esto es una cosa totalmente diferente. Número tres. La forma incorrecta. Aleluya. La motivación incorrecta. Venir más como socio ante Dios que como siervo. Wow. La línea es muy fina, pero voy a explicarle. Venir más como socio que como siervo. He notado que a medida que la iglesia pierde la santidad y el poder. Escúcheme esto. A medida. Y, 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 y hay un gran segmento, de un gran porcentaje de la iglesia que no tiene ni santidad y menos poder. Porque sin santidad tampoco hay poder. A medida que la iglesia pierde la santidad y el poder. Empiezan a tomar prestado los términos del mundo. Del mundo. Para aplicarlos a nuestra relación con Dios. O sea, una pregunta. Estamos tan escasos de recibir del cielo que tenemos que prestarle al mundo sus filosofías, su conducta, sus ritmos, su forma de hacer las cosas o sus filosofías de vida. Cuando tenemos una filosofía de vida poderosa en esta santa Biblia, en esta santa Biblia. ¿Quiere que le haga un, un comentario? Esto no es doctrina ni, ni teología. Fue algo que se me ocurrió a mí en algún momento. Aleluya, cuando yo dije el viejo te testamento, yo mismo dije, no hay tal cosa como un viejo testamento, como tampoco hay tal cosa como un nuevo, nuevo testamento, lo que hay es un primer testamento y un segundo testamento, y después yo escribí y dije, bueno, a Dios nunca dijo eso, Dios nunca le llamó a, a viejo testamento, es más, Pablo tampoco le llamó viejo testamento, y, y tampoco los apóstoles, cuando hablaban, ellos decían las santas escrituras. Así que son santas escrituras. Eso ha sido un invento de los hombres, ¿entiendes?, para equiparar el Viejo Testamento con el Viejo Pacto. Y el Viejo Testamento y el Viejo Pacto no es lo mismo. El Viejo Pacto es, 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 estaba en eso que le llaman viejo, viejo Testamento. Pero es mejor el Primer Testamento. Y ahora tenemos el segundo testamento, pero ambos testamentos son las sagradas escrituras y ambas son para nuestra edificación. Le, le dejo eso para que, pan para que coman. Amén. Ahora, wow, se, se habla que Dios es, un, es mi socio o que el Espíritu Santo es, es mi socio, indicando esto que tenemos participación y adueñamiento en sociedad con Dios. Y yo he dicho esto y no es que uno esté equivocado, pero ok. No es tanto que el Espíritu Santo es mi socio, es que yo soy socio del Espíritu Santo, pero es muy diferente. O sea, no es lo mismo que ser socio en una compañía donde alguien tiene el, el, el 50 y 50 de las acciones. Bueno, hay gente que creen que así es con Dios, que ellos tienen acciones. Y que no, no solamente eso, ellos tienen voz y voto. Y que ellos tienen que decirle a Dios lo que Dios va a hacer por ellos. No. Nuestra sociedad es diferente. Es una sociedad de servicio y de, y de, y de cooperación con el, con el que es el único dueño de la, de la corporación del reino de los cielos. ¿Entiendes? Porque en el momento que tú transportas un término del mundo y lo traes acá y lo quieres aplicar igual, ahí es que perdemos... Aleluya, el sentido de nuestra, nuestra relación con Dios. Wow. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se habla de Dios como mi socio, eh, estamos indicando esto que tenemos participación en la sociedad. Y si tenemos participación, tenemos adueñamiento en la sociedad con Dios. Y no solamente eso, entonces yo también tengo decisión y yo también tengo. No, exactamente no. Así no es. Ahora, por eso. Por eso es que el término siervo, siervo, ha desaparecido del léxico, de los énfasis de fe y prosperidad y de iglesias amigables. Esa palabra es una mala palabra. No le diga siervo a uno de estos apóstoles encopetados o estos profetas con fama internacional. No le diga siervo. Tienes que decirle el título. Y si tiene dos, y si... Mira, aunque sea apóstol y es doctor, él prefiere que le diga primero doctor. Tal. Tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viven de los títulos, yo no vivo de los títulos, yo vivo de servir a Dios. ¿Entiendes? Por eso, no, no me importa que me digan un rosario, que me digan apóstol, que me digan profeta, pero que me digan, para mí el término más bello es siervo de Dios. Dios a Moisés le dijo seis veces en, en la Biblia, mi siervo. Y yo quiero que Dios me diga, porque cuando yo llegue al cielo, me, me van a decir, mi siervo fiel. En lo poco sido fiel, en lo mucho te, te pondré. No, no van a llamar apóstol ni nada de eso, sino mi siervo. Pero ese término ha desaparecido del léxico de los énfasis de fe y prosperidad. Ahora, cuando venimos en oración como socios, pensamos que tenemos derecho conjunto de posesión con Dios, de opinión y de ganancias en el proceso de avanzar al reino de Dios. ¿Entiendes? Yo tengo que tener ganancias, ¿entiendes? Aleluya. Oía a alguien que decía, aleluya, cuando yo doy los diezmos, yo le digo a Dios, ¿qué, ¿qué hay para mí ahora? Ese no es el propósito. Y claro, Dios te va a bendecir y Dios va a abrir las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero tú no vienes a donde Dios en esa forma. ¿Qué hay? ¿Qué, qué hay para mí? What's for me now? ¿Entiendes? Yo he oído cuánto disparate hay, hermano. En, en toda esta vida de Cristo, que yo no he oído. Así que ya nada me asusta. Ahora. Uh -huh. Cuando venimos como siervos, aleluya, y así que tenemos que venir. Reconocemos la majestad y señorío de Jehová Dios sobre nosotros. Y solo oramos y pedimos que tu voluntad sea hecha. Oh, me está diciendo usted que usted, que usted, cuando ora por Sanidad, dice, Señor, si es tu voluntad. Yo no dije eso. Cuando estoy orando de cualquier otra cosa que no está en la Biblia, entiende, clara que es para mí. ¿Entiende? Entonces yo digo sea tu voluntad Y aún aquellas cosas que están claras Yo digo sea tu voluntad En el tiempo Y en la forma que tú me la vas a dar Porque yo no soy señor de, de mi Dios Yo no soy señor Yo soy su siervo Aunque soy hijo pero soy su siervo Y de eso, de eso explicaré más tarde Así que tanto así Que Jesús dijo yo he venido para hacer la voluntad De Dios De mi padre Y por eso él pedía señor has abierto mis oídos para hacer tu voluntad. Muy interesante eso. Ahora. Creo que le di. El, el tercero. El cuarto. El cuarto. Uh, error. La motivación incorrecta. Venir en la oración más para aprender conocimiento. Que para adorar. Y ahí yo mismo. como Yo, yo soy inclinado a la educación. Soy inclinado al concepto. Al, al intelecto. Sé. De la tentación de inclinarme más al conocimiento que para adorar. Y no, y no estamos hablando de conocer a Dios. O sea, estamos hablando de, el, de, de conocer de Dios. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Señor nos guarde de gloriarnos en lo mucho que conocemos. En los muchos versos que, que conocemos. Yo conocía personas que sabían epístolas completa de memoria, llegaban a la iglesia donde yo ministraba y tomaban el, el tiempo y recitaban, sentían un gran orgullo, pero su familia estaba destruida, su matrimonio estaba destruido, no tenían victoria en su vida. ¿Por qué? Porque era simplemente conocimiento, sin revelación, porque cuando tú, cuando tú estás buscando el conocimiento sin buscar al autor del conocimiento, tendrás conocimiento. Conceptual, intelectual Pero no tendrás conocimiento revelado El conocimiento revelado Nos hace sentir dependientes de Dios nos, nos hace sentir Que nosotros no somos nada sin Dios Ahora El empeño mayor de los creyentes Hoy no es conocer a Dios Sino conocer de Dios Por eso la gente Prefiere leer un libro Y no orar Prefiere leer un libro Te voy a decir algo Yo leo libros pero esa no es mi prioridad Y soy un lector Me gusta leer Me gusta educarme Yo tengo que conocer a Dios Y como único yo conozco a Dios es en oración Es en búsqueda Es muriendo mil muertes muchas veces Es en búsqueda continua Porque yo necesito a Dios Porque es en la atmósfera con Dios donde la fe viene Es en la, en la presencia de Dios Donde mi carácter, es, mi carácter es cambiado Algo sucede cuando yo paso tiempo con Dios Y Dios conmigo Así que no vengamos tanto para aprender, sino para adorar. El problema nuestro es que queremos saber el cómo hacerlo. Por eso los mensajes y conferencias de cómo ser próspero, de, de cómo hacer crecer una iglesia, de, de cómo son las estrategias, de cómo hacer esto, nos gusta más que buscar a Dios para que Él entonces sea quien lo haga y nos diga cómo hacerlo. Pero queremos saber el cómo hacerlo. Queremos saber para qué hacerlo. Y queremos saber los beneficios anticipados de lo que hacemos. Porque si, si, no, hay un, si no hay un beneficio anticipado, yo, yo no voy a invertir oración en eso. Yo no voy a invertir dinero en eso. Yo no voy a sacrificar mi, mi, mi vida y mi tiempo en eso. Eso no me va a producir. O sea, tiene que haber una seguridad. Tenemos que tener mucho cuidado que muchas veces... La búsqueda de una visión y de una estrategia no sea así, simplemente un deseo para conocer algo que me asegure que todo me va a ir bien. Y necesariamente no todo nos va a ir bien. Y, y necesariamente hay veces que no nos tiene que ir bien todo porque muchas veces la, la única forma que volvemos a Dios es cuando nos empiezan a salir las cosas mal. Así que yo espero que lo que hemos pasado, estamos pasando por esta situación, nunca volvamos otra vez a ser lo que éramos antes. Yo no soy igual. Mi ministerio no será igual. Mi vida de oración no será igual. Mi fe no será igual. ¿Por qué? Porque he aprendido, he aprendido a esconderme con Dios, a estar con Dios, a oír a Dios, aleluya, y a ser cambiado a su imagen. Eso no tiene precio. Gloria, ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde está la motivación principal? ¿Dónde está la motivación principal de nuestro servicio a Dios? Es una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la motivación principal de nuestro servicio a Dios? ¿Dónde está? Debe ser amor. Y el amor nos lleva a adorar. Y la adoración nos lleva a obedecer. Escucha esto. El amor me lleva a adorar. Y la adoración me lleva a obedecer. Y cuando obedezco yo quiero orar. Yo quiero estar con Dios. Esto, la vida de oración, se funda en amor. Se funda en adoración. Se funda o se basa en un corazón contrito y humillado. No hay prepotencia, no hay orgullo, no hay esa prepotencia religiosa. No, 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 no. Es un corazón que viene ante Dios ahora. Dios no anda buscando conocedores, sino adoradores. No, yo, yo conozco, yo conozco esto, conozco esto, yo conozco el anticristo. Yo hasta sé el nombre. Yo sé quién es la gran ramera, y yo sé cuándo es el rapto, y yo sé, y yo sé todo, y yo, sé, y lo, y yo conozco todo, 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 cómo esto, cómo esto va a desarrollarse en los últimos días. Gok y Magog, y aquí, allá, y allá, todos tienen todo el diseño. Y es posible que, aleluya, muchas de, de esas doctrinas simplemente son camisas de fuerza, aleluya, para que nosotros nos adaptemos simplemente a lo que a alguien se le ocurrió que ne, necesariamente no aguanta la, la prueba exegética y bíblica. Y te garantizo algo, van a haber muchas sorpresas en cuanto a los eventos de los últimos días. Y muchos libros van a quedar completamente obsoletos. Y muchas conferencias proféticas van a perder su vigencia. Cuando Dios empiece a hacer cosas fuera del, del cajón profético y teológico que muchos maestros han, han auspiciado por años y años. Lo dejo para tu consumo, es gratis. Ok, ahora. El 4, te dije, venir más para aprender conocimiento que para adorar. El 5, ahora, venir como un hijo demandante y no como un hijo obediente. ¡Oh, uh, uh, ahora sí! Venir, como la gente ter tergiversa toda enseñanza de identidad y de hijos de Dios. Y yo soy muy fuerte hablando de, de identidad. Y yo soy muy fuerte hablando que ahora somos hijos de Dios. ¿Está bien? Todo eso tiene que estar... En un espíritu, en una atmósfera de obediencia y de reconocimiento quién es Dios. Y de saber que aún yo no puedo ni comparar la relación mía con Jehová Dios, que la que tenía con mi papá. ¿Me entiendes? Porque mi papá no podía mandarme al infierno, pero Dios puede mandarme. ¿Me entiendes? O sea, lo más que mi, mi papá podía hacer era quitarse la correa de 44 pulgadas y darme unos azotes. Y me lo dio y me lo merecía. Por eso, aleluya, aprendí vergüenza y carácter. Ahora, como la gente reversa toda enseñanza de identidad y de hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Aleluya. Como decían en inglés, I'm the king, que son, somos, los, somos los niños del rey, somos los niños del de rey. Por lo tanto, tengo, tengo que vestir, tú y la gente, tengo que vestir como un hijo de un, de, de un rey. Tengo que conducir como un hijo de, de un rey. Y esas consignas agradan a la carne, esas consignas, aleluya, hace que la gente pacte, hace que la gente ofrende, hace que la gente siembre, uh, la gente corre, eso. a la gente a la carne le gusta eso, pero necesariamente no hay humildad en nada de eso, indica eso que Dios no nos va a tratar como hijos, yo no dije eso, estamos hablando de la oración, ahora, qué bien suena el cacareo positivista de fe, Así yo le llamé hoy. Qué bien suena el cacareo positivista de fe. Yo no soy siervo. Yo soy hijo. Y se pone la mano aquí en el cuadril. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy siervo. Yo tengo mis derechos en el reino porque soy heredero legal. Uh, soy heredero de Dios. Coheredero con Cristo. Así que él me tiene que entregar la herencia. Aunque sea un hijo menor, mal criado, sin carácter. Ah, sin formación Y me tiene que dar la herencia Y el milagro Y la promoción Y el don Y el ministerio Cuando yo se lo pida Porque yo soy un hijo de un rey Y él me dio su autoridad Y yo hice esa canción Y no hay ningún problema con eso Es cierto dentro de su contexto Ahora Tengo mis derechos Esa es la, esa es la actitud equivocada Del hijo menor Que exigió una herencia Antes de tiempo cuántas cosas están pidiendo En oración antes de tiempo, tú no estás preparado para manejar una herencia cuando no tienes el carácter de un hijo, aleluya, que ha sido formado por su padre y que está caminando en obediencia a su padre. Quiero decirte algo con, con todo mi corazón. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que Él nos permitió, aleluya, que yo entrara en este ministerio profético hasta... Los 74 años Yo no digo que lo hubiera hecho mal Pero hay una madurez Hay un tiempo Hay un temple Hay una sobriedad Que es parte de todo lo que yo he Todo lo que yo he sufrido Todo lo que yo he aprendido Las mil muertes que yo he muerto Gloria a Dios Es el tiempo correcto Porque ahora yo no estoy pidiendo una, una herencia como aquel hijo malcriado Que fue y la gastó Fuera y después se convirtió en el famoso hijo pródigo. Ahora, por experiencia, lo digo, lo digo. Todo cambia en mi vida de oración con mi Padre Celestial. Cuando vengo a Dios en oración, como un hijo maduro, como un hijo responsable, que cuida con esmero los asuntos de su padre. Uno sabe que no es un esclavo, pero funciona como un siervo ...del Señor... ...uno sabe que no es esclavo... ...pero funciona... ...como un siervo... ...de amor del Señor... ¿Quién indica eso?... ...¿tú crees que yo estoy por la mañana?... ...Señor... ...dame esto... ...dame el otro... ...envíame plata... ...soy un hijo... ...tengo el derecho... ...yo sembré... ...yo diezme... ...yo, yo he dado todo muchas veces Señor... ...aquí estoy yo Señor... ...es lo que tu palabra dice... ...nada de eso. ...yo no tengo tiempo... ...para esa necedad... ...por cierto... ...nunca la practiqué tampoco... ...en esa forma... ...¿y qué sucede?... ...yo estoy... Buscando los intereses de mi papá Que es su iglesia, que es su reino Los intereses de, de traer su palabra profética A esta generación Aleluya uh, Estoy cuidando la reputación De la santidad de la iglesia Estoy cuidando que Dios sea conocido Que la iglesia vuelva a su gloria Que Dios quiere para ella ¿Qué sucede? En el, en el, en el, en el, en el proceso Te voy a decir algo Yo le sirvo a Dios A Apunta esto, yo le sirvo a Dios como siervo, Dios le paga a Naúm como hijo Y así voy a vivir el resto de mi vida, sirviéndole como siervo En lo que Él me diga, en lo que Él me pida, pagando el precio en lo que sea Haciendo lo que Él me diga, aleluya Pero entonces, siempre Dios me sigue, ¿qué? Pagando como hijo las cosas que Dios hace conmigo económicamente no puedo ni contarlas, ¿entiendes? Porque habrá gente que no, que, que no entienden o creo que estoy mintiendo. Pero son cosas, en los peores tiempos Dios me está bendiciendo, me está bendiciendo. ¿Para qué? Para que yo pueda bendecir a, a alguien más. Esta mañana, y es la, la, la segunda vez que me pasa en las últimas dos semanas, el Señor me dice, envíale tal cantidad de dinero a, 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 a cierta hermana, aleluya. Y yo simplemente hago eso. Ahora, eso yo no lo publico, ni por nombre, ni por cantidad. Pero esa es la vida que uno vive. Por lo tanto, yo estoy buscando los asuntos de mi reino. Yo estoy siendo responsable, porque yo represento, yo soy un gerente, yo soy un regidor de su reino aquí en la tierra. Y eso debería ser todo, ministro. Eso es todo, buscando su reino, cuidando su reino. Por esa razón, no hay que pedir plata, no hay que, no hay que pedir que me siembren a mí, hay que manipular a la gente con todo ese desastre, eh, aleluya, de, de pedidera. Nada de eso, sino simplemente yo busco el reino primero. ¿Y, ¿Y qué sucede? El rey del universo, que es el rey del oro y la plata. Él dice, bueno, él me sirve como siervo, yo le pago como hijo. Yo, yo creo que esa va a ser la nota de esta noche. Yo creo que va a ser una de las frases que va a quedar, aleluya, ahí para mucha gente. Ahora, vamos entonces a, 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 a el punto 6. La forma, uh, la motivación incorrecta. Venir para convertirme en alguien muy importante como resultado de mi asociación con el gran yo soy. Wow. En lo natural y secular, la gente quiere asociarse con el poderoso, el importante y el millonario. Así es, ¿verdad? Hay personas que devengan su, su identidad, no de lo que ellos son sino de lo que es otro. En otras palabras, si yo camino con el poderoso, yo seré poderoso. Si yo estoy con el importante, a mí también me van a ver importante. Si estoy con el, con el millonario, es posible que aprenda cómo ser millonario o que, o que crean que también yo soy millonario. Bueno, hay personas que así mismos son con Dios y así mismo son en su oración. Bueno, yo estoy aquí con Dios, aleluya, Él es el poderoso, mm. Él es importante, Él es el millonario, así que yo, yo voy a estar con Él, Él es el gran yo soy, amén, y yo predico eso y yo lo creo, así que yo, yo, yo oro Cuántas oraciones y ayunos prolongados son hechos con el propósito de que el gran yo soy se me entregue a mí. Ok, un ayuno, un ayuno, un ayuno de 21 días, un ayuno de 40 días, porque yo quiero yo quiero tener el ministerio, ¿entiendes?, de, de Gigi Ávila. Yo quiero tener el ministerio, aleluya, de, de Ora Roberts. Yo quiero tener el ministerio de la un Rosario. Pues yo voy entonces a ayunar, a pagar el precio, ¿entiendes? No, no, no. El precio que estás pagando es para ti, porque tú, tú quieres brillar. Tú quieres brillar. Dios, Dios no acepta, aleluya, protagonistas. Él acepta siervos. Él, él acepta gente que coopere No, gente que compita Tú no puedes competir con la gloria de Dios Ahora Y ¿Cuántas oraciones y hay unos prolongados Son hechos con el propósito que el gran yo soy Se me entregue a mí Y me dé el sello de su nombre Para que, para que disque Que hagamos obras grandes para Él Para Él, para Él, para Él, para Él ¿Y por qué si las obras son grandes Estás cobrando por ellas? ¿Y por qué si pediste ese, esa esa unción de, de salmista ahora está cobrando 30, 30, mil dólares. ¿ah? Ahora están cantando de gratis. Ahora están cantando de gratis. Ahora están cantando de gratis. Y los predicadores están predicando de gratis. Aunque siempre ponen la, la cintilla abajo para que le manden la, la, la plata. Aquí no hay cintilla. Aleluya. Aquí estamos creyéndole a Dios. Amén. Ahora, es muy notable e interesante que todos los hombres grandes de la Biblia y la historia de la iglesia no andaban buscando grandeza. La grandeza los alcanzó a ellos. Es muy diferente. Porque ellos se sintieron pequeños ante Dios. No andaban buscando grandeza, ni dinero, ni reconocimiento, ni posición. Antes bien, muchos que querían huir de la misión que Dios le asignaba. No sé a quién yo le decía ayer, creo que al, al pastor a, a, al apóstol Hugo le, le decía, yo no quisiera esto, yo no quisiera esto, yo quisiera una vida más tranquila, pero fue lo que me asignó el Señor, o sea, yo no estoy buscando grandeza, yo lo estoy buscando a él, yo estoy buscando ser de bendición, pero en el proceso al que está huyendo de, 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 de esta grandeza, Dios lo hace grande, Dios lo engrandece, él no se engrandece. Por eso, nuestra oración tiene que ser tan delicada que no estemos buscando simplemente nuestro programa, sino el corazón de Dios. Y termino con, con lo último. Aleluya. Venir buscando mi propia gloria y no la gloria de mi Creador y Señor. Ese es otro de los grandes problemas en la oración. He oído tanto el estribillo para la gloria de Dios. Cuánta gente, aleluya, para la gloria, oh Dios, a Dios sea la gloria, Señor. A la misma vez que estaban diciendo eso, me estaban tratando de cerruchar ser, el, el piso en la iglesia. Para Dios, al, he oído tanto el estribillo, para la gloria de Dios. Cuando uno di, discierne lo dudoso de esa declaración en gente que solo busca llamar la atención hacia ellos mismos y, y dar a entender... Que son tan espirituales que no tocan el, el suelo. ¡Oh, para la gloria de Dios! Cualquier cosa que tú... ¡Oh, para la gloria de Dios! ¿Entiendes? Si, si uno le dice, eh, hermana, hizo un buen trabajo. ¡Oh, para la gloria de Dios! No me lo diga a mí, por favor. Es pura apariencia. Pura apariencia. Quiere impresionar, aleluya, a los hombres de Dios. Pero a Dios no puedes impresionar. Impresionar porque Dios conoce tu, tu corazón. Ahora, Jesús nunca oró. Jesús nunca ayunó, Jesús nunca predicó, Jesús nunca sanó para buscar reconocimiento, es tanto así el Dios, yo no, yo no sé lo que yo hago, yo no sé hacerlo, yo no sé predicar, la doctrina mía no es mía, el poder no es mío, yo simplemente hago lo que el Padre me dice, yo no predico lo que yo quiero porque el que habla su propia cosa, su propia gloria busca. Así que él nunca oró, nunca ayunó, nunca predicó, nunca sanó para buscar reconocimiento, sino para que su padre fuera glorificado ante los hombres. Simplemente eso lo movía, eso me mueve a mí. Y espero que Dios levante una nueva generación de pastores que me prometió en esta mañana que los va a levantar para esta próxima iglesia gloriosa. Por eso nos haría mucho bien recordar la última cláusula del Padre Nuestro con razón. ¿Cuál es la última cláusula del Padre Nuestro? Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. Porque tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón. En la última cláusula. En la conclusión de la oración nuestra. Y no importa que yo ore o no ore el Padre nuestro. Yo termino. Cada mañana. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora. Concluyo. Ahora. qué equivocados hemos estado en la búsqueda tuya padre, le decía yo a mi señor a las 6.45, que he equivocado hemos estado muchos y, y es problema que en, en algunas ocasiones yo violé algunos de, de esos principios, pero uno aprende, por cierto mi señor gracias mi señor por enseñarme sé que el corazón del más santo puede volverse engañoso en un momento determinado gracias mi señor que cuida mi corazón que no se desvíe hacia la vanidad y después le dije y terminé con esto líbrame del síndrome de, de Lucifer al acercarme a ti ¿Cuál era, el, ¿cuál era el síndrome de Lucifer? estaba ante la presencia de Dios estaba reflejando su, su presencia él llegó a pensar que él era Dios por lo tanto le quiso quitar la gloria a Dios el que le quiere quitar la gloria a Dios también le quiere quitar el trono y entonces dice me subiré al cielo Ten mucho cuidado que tú no hagas esto. Que el Señor nos guarde y nos libre del síndrome de Lucifer. Gloria a Dios. Y esas eran casi las, acabé todo eso a las 6.49 y después seguí orando y buscando a Dios. Doy gracias al Señor, santos y queridos hermanos. Aleluya, aleluya. Voy primero a orar por ustedes y después voy a orar por, por las peticiones. En, en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Yo oro por mis queridos hermanos Que se han conectado en esta noche Con la esperanza de recibir una palabra del cielo Y Padre yo creo que tú se las has enviado Yo pido Señor que si En, en alguna forma yo me quedé corto En la exposición y en la aclaración Que aún ellos ahora Señor Tú le aumentes el, el, Señor La revelación de lo que el Espíritu Santo Le dice a la iglesia Porque el Espíritu le está hablando a la iglesia Y está Usando a este humilde y sencillo siervo para traer la iglesia de regreso a Jesús, de regreso a Dios y de regreso a la dependencia del Espíritu Santo. Padre, yo pido, Señor, que cada uno de ellos sean equipados con el poder de Dios, que tengan hambre por Dios, que busquen a Dios, Señor, y que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria del de Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.